0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même environnement.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Café et chocolat, une émission de Rêve FM et Radio KPMG. Au micro, Kenza Mouzon, vice-présidente de Rave FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Aujourd'hui, je vous emmène derrière les fourneaux pour évoquer la gastronomie française et les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Transformation, enjeux environnementaux, exportation, pénurie de main dœuvre Les métiers de bouche figurent parmi les métiers essentiels et pourtant ils n'attirent pas ou plus, à fortiori depuis la crise sanitaire. Ainsi, dans le secteur de la boulangerie, en 2021, il manque environ 9000 boulangers et 100 000 personnes dans la restauration. Dans l'édito, Nicolas Bergerot, cofondateur de l'Atelier des chefs, nous livrera son analyse du sujet et nous dira comment son entreprise entend répondre à cette pénurie en proposant des formations innovantes au métier de la main et de l'humain. Ensuite, Louis Odona, membre de Rêve FM, aura le plaisir de discuter des enjeux du secteur alimentaire et de l'agriculture française avec Frédéric Hoble, directeur de la chaire Food Business Challenges à l'ESSEC. Enfin, cette émission s'achèvera sur 90 secondes de gourmandise avec Adélie de roque membre de Rêve FM. Adélie nous embarquera dans sa balade culinaire parisienne où vous découvrirez pâtisseries savoureuses et adresses incontournables. Vous en aurez l'eau à la bouche, j'en suis sûre.
2: Aider chacun à s'accomplir. Voilà une drôle de mission pour une entreprise de cours de cuisine comme l'Atelier des chefs. Et pourtant, c'est bien la mission que nous nous sommes fixée il y a deux ans, fin 2019, au début de notre pivot stratégique. Mais tout avait commencé en 2004 par une mission tout aussi ambitieuse, remettre les Français au fourneau. Petit retour en arrière, en 2004, Cyril Lignac n'existe pas, dans les médias, entendons-nous, Top Chef n'est même pas dans les projets de M6, et la cuisine est tout simplement considérée comme une corvée ménagère par beaucoup de Français et de Françaises. À cette époque, des cours de cuisine existent déjà, mais tous sont très chers, très longs et très compliqués. À l'été 2004, on lance l'Atelier des chefs, la nouvelle génération de cours de cuisine, les seuls cours pour apprendre à faire la cuisine de tous les jours, celle des vrais gens dans la vraie vie. Le succès est immédiat. Quelle fierté en effet de savoir faire soi-même un ceviche dorade, un risotto aux pointes d'asperge ou une terrine de campagne, à l'heure où savoir d'où vient chaque plat, chaque ingrédient, est devenu un sport national. Depuis, et deux millions de clients plus tard, la cuisine est redevenue glamour et le métier de chef est maintenant dans l'ère du temps. Surtout pour une nouvelle génération barbue tatouée qui fait de la bistronomie un territoire d'expression sans limite. Cela n'empêche pas la profession d'être désespérément à la recherche de talent, car n'est pas top chef qui veut et le métier a mauvaise réputation, notamment à cause des horaires à rallonge et des week-ends travaillés. Pourtant, ce métier a du sens car il donne du bonheur aux gens, mais ses contraintes l'emportent sur le glamour. Avoir une brigade complète complet et fidèle relève de l'impossible. La pandémie a touché de plein fouet la motivation des cuisiniers et des personnels en salle, la tendance est lourde et difficile à inverser. Que ce soit dans les métiers de la main et de l'humain, chez tous les artisans, dans toutes les entreprises de service à la personne, le manque de main-d'œuvre est immense et crée des difficultés opérationnelles très, très lourdes. En restauration, on avance le chiffre d'une pénurie de 100 000 personnes en cuisine et en salle. Ce chiffre est comparable en proportion dans tous les métiers. Certes, l'apprentissage a retrouvé ses lettres de noblesse récemment, mais aujourd'hui encore, de nombreux jeunes hésitent à se lancer dans les métiers de l'artisanat et du service à la personne. Et leurs parents et les proviseurs de collège ne les y encouragent pas non plus. Avec cette injonction si française, passe ton bac d'abord, avec le risque non négligeable de se retrouver aéré dans des filières du supérieur, sans avenir et sans motivation. Pourtant, ces métiers de la main et de l'humain sont essentiels. Ils ne peuvent être ni délocalisés, ni digitalisés. Ils ont tous un énorme potentiel d'ascenseur social et pour vous conduire à de très belles aventures entrepreneuriales, Franck Provost ou Cyril Lignac ne me démentiront pas. La récente loi Pénicaud, qui revalorise l'apprentissage et la formation professionnelle vers ces métiers essentiels, va dans la bonne direction. La quête de sens de la génération milléniale nourrit le mouvement et il y a fort à parier que de nombreux jeunes vont reconsidérer ces métiers dans un avenir très proche. Ceux qui ont bien compris cette tendance, ce sont les étudiants des grandes écoles. Plus de 400 vont s'inscrire cette année à nos formations en ligne pour passer un CAP cuisine ou un CAP petite enfance, en plus de leur cursus de grande école, et ainsi se construire un plan de carrière vers ces métiers au potentiel aussi fort en business qu'en sens de la vie. À l'ESSEC, par exemple, ils étaient 35 en 2021, on en attend 40, voire 50 en 2022. Toujours en 2022, l'Atelier des Chefs lancera son propre réseau d'anciens, l'Atelier des Chefs alumni, pour suivre les carrières de tous ces apprenants en formation initiale ou en reconversion professionnelle, et créer un vivier de talents indispensable pour résoudre les problèmes de staffing de ces métiers. Aider chacun à s'accomplir, c'est évidemment du business, mais c'est surtout une mission très inspirante pour toutes nos équipes au quotidien. L'interview
0: Bonjour à tous, bonjour Frédéric Hoble.
3: Bonjour Louis, bonjour à tous également.
0: Vous êtes cofondateur de la chaire Food Business Challenge à l'ESSEC, une chaire dédiée aux transformations des entreprises, des systèmes agroalimentaires, notamment face aux défis environnementaux et aux tendances de consommation. Au cours de cet entretien, nous aborderons le savoir-faire culinaire français et plus particulièrement son avenir. Quel futur se dessine pour la gastronomie française et pour nos chers produits du terroir En 2010, le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, reconnaissant ainsi 600 ans d'art de la table et saluant plus particulièrement le succès de l'agriculture française et ses produits de qualité. Frédéric Hoble, 11 ans après, où en est-on En France,
3: comme vous le savez, l'alimentation est un sujet important au centre de toutes les conversations et au centre aussi de nombreuses préoccupations. À la fois objet de désir, objet de critique et, et aussi objet de doute. Adeptes de la gastronomie et des joies de la table, les Français sont depuis toujours attentifs à ce qui se trouve dans leur assiette et ils le sont même de plus en plus. Préoccupés par leur santé, par l'environnement ou encore par l'impact social des produits qu'ils consomment, les Français mangent de mieux en mieux et à tous les niveaux. D'ailleurs, plusieurs études récentes montrent que le modèle alimentaire français résiste en préservant ses spécificités, comme une alimentation diversifiée qui bénéficie d'influences multiples grâce à la diversité des terroirs. Également, une alimentation qui reste structurée autour des trois repas. C'est un modèle qui résiste depuis de, de nombreuses années maintenant. Et Évidemment, le, le snacking et le grignotage se, se développent depuis depuis mal d'années maintenant, mais on a quand même toujours cette stabilité du modèle des trois repas à la française. Le repas, c'est aussi un moment social important, c'est resserrer le cercle familial et amical, et plus généralement renforcer les liens sociaux. Enfin, en comparaison mondiale, on a une des plus faibles prévalences de surpoids et un des taux de mortalité les plus faibles, principalement imputable au régime alimentaire français. La relation du coup, que les Français entretiennent avec l'alimentation est forte, c'est un élément clé de la culture nationale et évidemment la cuisine constitue un sujet de plaisir, mais aussi de préoccupation de la population. Il suffit de regarder toutes les émissions à la télé ou, qui passent sur les, chaînes, les grandes chaînes ou bien encore en, en streaming sur Netflix, que ce soit Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, Tous en Cuisine. Euh, bon, il, y en a, il y en a tellement que je ne pourrais pas toutes les citer.
0: On observe aussi la montée en puissance des préoccupations environnementales et de bien-être animal dans les choix alimentaires. Aujourd'hui, le consommateur veut savoir ce qu'il a dans son assiette.
3: Oui, vous avez tout à fait raison de le, de le souligner. Et d'ailleurs, selon une enquête à RIS Interactive sur l'évolution des habitudes alimentaires des Français, 84 se disent soucieux de leur alimentation. C'est hein, ce qui est un chiffre considérable. Et 44 ont modifié leurs habitudes alimentaires. Chiffre aussi euh, important, comme euh, par exemple consommer moins de viande, plus de produits frais de saison, plus de produits locaux ou de produits bio, moins de produits industriels. Des nouvelles tendances qui viennent bousculer également euh, le rapport avec euh, les industriels de l'agroalimentaire. La crise de la Covid-19 a même renforcé certaines de ces tendances et contribué à l'essor du fait maison, remettant les, les Françaises et les Français au fourneau, ce qui est une très bonne chose. On a aussi de nombreuses start de la food tech qui contribuent à modifier les habitudes alimentaires et à améliorer la qualité de l'alimentation en proposant aussi bien, par exemple, des nouveaux circuits d'achat comme la ruche qui dit oui, de nouveaux produits qui imitent la viande ou le poisson à partir de protéines végétales comme ceux développés par Umiami, des modèles de, de, de restauration collective comme foodage avec des frigos connectés qui permettent de fournir des repas de, de qualité dans des environnements où en général la cantine n'est pas forcément synonyme de plaisir, on a encore des nouveaux acteurs qui permettent de limiter le gaspillage alimentaire comme Toubou, Toubou qui, qui commence à être bien connu par, par pas mal d'acteurs. La liste est longue des start -up dans la tech qui euh, bousculent les habitudes alimentaires des Français. L'écosystème agroalimentaire, aujourd'hui, il est en pleine ébullition et les différents acteurs sont confrontés à des chocs à la fois violents et profonds. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... Euh, Quatre entreprises partenaires se sont engagées dans la chaire ESSEC Food Business Challenges que vous avez cité tout à l'heure. Leur objectif, c'est d'appréhender cette complexité, d'une part, et d'autre part, bah, d'imaginer ensemble des solutions à l'ensemble
0: de ces défis qui sont euh, très nombreux. Quelle est la situation de la production agricole française La France a-t-elle su conserver une agriculture de qualité Sachant qu'on entend beaucoup parler du malaise des agriculteurs français et de leurs difficultés.
3: Quand on parle d'alimentation, il est en effet capital de, de, de parler d'abord d'agriculture et, et des hommes, c'est-à-dire en fait de la situation des agriculteurs. L'excellence alimentaire ne serait pas ce qu'elle est sans les agriculteurs, avec en arrière-plan évidemment toute l'histoire d'une agriculture française puissante et euh, la diversité des terroirs français qui permet des productions variées et de qualité. Ça, c'est le bon côté des, des choses, si vous voulez, cette richesse et ce potentiel. Mais d'un autre côté, on a plusieurs signaux qui nous alertent sur la perte de compétitivité de l'agriculture française. Par exemple, dans beaucoup de filières agricoles, évidemment, ça on, on, on le sait, de, de réelles difficultés pour les agriculteurs pour vivre dignement de leur métier. Leurs revenus sont modestes, voire même carrément insuffisants et, et varient trop fortement d'une année sur l'autre. Dans... Certaines filières, on a également de grandes difficultés pour recruter et renouveler les agriculteurs qui partent à la retraite ou pour attirer des nouveaux, des jeunes agriculteurs. Il faut savoir que la moitié des exploitants agricoles va partir à la retraite dans les dix prochaines années. On a également à l'international un signal qui n'est pas forcément ouvert, c'est que l'excédent agricole et agroalimentaire s'érode au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, cet excédent alimentaire repose sur deux grandes productions d'excellence qui sont les vins et les spiritueux d'un côté et les céréales de l'autre. Et même sur le vin et les spiritueux, on est menacé. Il ne faut pas croire qu'on est dans une situation acquise. La dernière nouvelle en date, d'ailleurs, le montre, les exportations de vin espagnols sont passées devant celles des, des vins français et la France passe ainsi à la troisième place mondiale, l'Italie restant toujours leader de ce secteur. Dernier élément du constat, les filières à haute valeur ajoutée, on parle d'une agriculture française de qualité, et on peut par exemple citer les filières bio, ces filières elles ne permettent pas aujourd'hui à satisfaire la demande en quantité.
0: Cependant, nous disposons de nombreux atouts pour faire de la France le premier pays agricole durable. Qu'en pensez-vous il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens
3: et ça devra passer par l'anticipation des effets des règlements climatiques, la modification de, de pratiques agronomiques afin de réduire l'empreinte carbone, de régénérer les sols, enfin de, de sortir du modèle unique d'une agriculture intensive, utiliser les, les progrès techniques pour développer des, des nouvelles formes d'agriculture, comme l'agriculture verticale à haute intensité par exemple, comme le font aujourd'hui les pays asiatiques. Ce concept, il est en plein devenir et on est en train de, de travailler, si vous voulez, ou de réfléchir à, à la question de souveraineté alimentaire. Et derrière ça, c'est l'idée du risque faisant sur l'accès des individus à la nourriture, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi le fait de prendre en compte les préférences collectives de la population relatives à leur alimentation, c'est-à-dire à la manière dont sont produits les aliments, la variété des produits, les pratiques culturelles, etc., etc.
0: Vous évoquez la question de la souveraineté alimentaire, mais il convient aussi de préciser que la France bénéficie d'un rayonnement culturel international grâce à sa gastronomie reconnue dans le monde entier. Dès le XVIIe siècle, l'art de cuisiner à la française devient synonyme d'excellence, de raffinement et de qualité. Les chefs français sont recherchés et présents partout dans le monde. On compte 77 restaurants de gastronomie française à Los Angeles et plus de 5000 restaurants français au Japon. Autrement dit, les produits français de la baguette au filet mignon ont la cote. Quel état des lieux dressez-vous de l'exportation de notre savoir-faire culinaire à l'international
3: La reconnaissance du savoir-faire culinaire français et de cet art de vivre à la française montre, montre bien que la gastronomie est un art qui permet à la France de rayonner véritablement hein, et qui peut être également source de business. On pourrait parler de diplomatie du goût ou de soft power. En effet, au-delà d'un rayonnement culturel, la France peut trouver hein, vraiment dans son savoir-faire culinaire, un atout commercial. Notre gastronomie constitue un, un fer de lance et contribue à l'attractivité touristique de la France, par exemple, qui est la première destination touristique mondiale. Elle est l'un de nos principaux atouts auprès des visiteurs et c'est un précieux levier de valorisation des richesses et de la diversité des, des territoires. On a des chefs, de nombreux chefs, comme vous l'avez dit, qui acquièrent un statut de star international et qui ont une capacité à attirer du, beaucoup de monde, y compris de l'international. Comme vous l'avez dit, de nombreux chefs aussi qui exportent la gastronomie française à l'international. Et dans l'autre sens aussi, il faut le dire, on a beaucoup de chefs qui viennent de l'international et qui viennent se former en France grâce au savoir-faire dans la formation des métiers euh, aux arts de la table, à la gastronomie, à l'hôtellerie. Et donc ça, c'est un rayonnement qui est indéniable et on ne peut que s'en réjouir, évidemment. Si on veut regarder euh, un autre aspect de la, de la médaille, c'est que cette gastronomie à la française, peut-être on peut la juger un peu élitiste, et du coup c'est une faiblesse par rapport à la capacité de la marque France à faire profiter le plus grand nombre d'individus dans le monde de cette image d'excellence sur un spectre plus large de produits alimentaires de consommation courante. Et si on compare, par exemple, avec l'Italie, dans sa stratégie d'exportation de la gastronomie italienne, qui s'adresse peut-être à une population qui a une vision peut-être un peu moins élitiste de la cuisine et qui permet de diffuser des produits euh, relativement simples, qui ne sont pas forcément des produits de luxe. Donc nous, on est un petit peu dans cette situation où, où cette gastronomie à la française contribue énormément au rayonnement et à l'excellence, au même titre que les produits de luxe issus des grandes maisons françaises du luxe, mais du coup, avec le, en contrepartie, un, un rayonnement qui est peut-être plus ciblé.
0: Quittons euh, l'international et revenons dans l'hexagone, là où résident les principaux concernés par la gastronomie tricolore, nous, les Français. Pour ma part, je prépare actuellement un CAP cuisine avec l'atelier des chefs. Et j'ai remarqué que la majorité des Français ne cuisinaient pas et ne consommaient pas, ou du moins très peu, les spécialités culinaires françaises. Comment faire, à votre avis, pour que les Français renouent avec les métiers de bouche, avec l'artisanat culinaire qui fait pourtant partie de notre patrimoine
3: bah, tout d'abord, Louis, bravo pour ce défi hein, qui n'est pas un cas isolé. De mon côté, je constate euh, en effet que plus en plus d'étudiants euh, entreprennent de passer à un CAP cuisine ou, ou pâtisserie en plus de leur cursus. Donc, euh, bon courage pour la suite du CAP. Ma première réponse, elle va sembler un peu évidente ou triviale. Il, il faudrait redonner le goût aux Français de faire la cuisine. Alors, ce qui s'est déjà un petit peu passé pendant le Covid, évidemment. Pendant le confinement, euh, les Français ont... Alors, il y a eu deux mouvements, il y a, ils se sont mis au fourneau et euh, ils ont aussi, euh, bah, évidemment, euh, commandé en ligne pour être livrés à domicile, etc. Mais, en tout cas, un grand nombre d'entre eux se sont remis, euh, remis à, à faire la cuisine. Et si on va plus loin dans l'idée, bah, pourquoi ne pas donner des cours de cuisine à l'école, ce qui serait un, un point de départ pour euh, développer la sensibilité au produit, à son origine, à la manière dont il a été cultivé, à la manière dont il est transformé euh, au gaspillage alimentaire, aux aspects nutritionnels, etc. Ça permettrait aussi de constater quelque chose qui est important, c'est que le, quand on fait soi-même la cuisine, ça permet souvent de préparer des repas à un coût intéressant comparé à un aliment transformé. N'oublions pas que pour beaucoup de familles, la sensibilité au prix limite la propension ou la capacité à acheter des aliments premium ou de haute qualité. Et donc, le préparer son repas soi-même, ça permet d'accéder à une meilleure alimentation en général. Deuxième réponse, ça concerne l'attractivité des métiers de bouche en général ou des métiers de la restauration. Et là, on le sait tous, hein, il y a de, beaucoup de progrès à réaliser C'est
0: pas seulement au niveau des
3: rémunérations.
0: J'ai une dernière question pour vous, Frédéric Hoble. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis la pandémie du Covid-19, les applications de vente à domicile connaissent un succès croissant. Des milliers de personnes y commandent leurs repas chaque jour. Hélas, ces services très prisés par les jeunes générations, en particulier, proposent rarement des repas inspirés de la gastronomie française. Pensez-vous qu'on verra arriver dans les prochaines années une application ou une foodtech qui proposera du local et des repas de la gastronomie française
3: Déjà, sur le constat, je n'ai je, pas une vision euh, dire, à, à 360 degrés, mais il me semble qu'il y, y a quand même une grande diversité dans, dans l'offre. Et euh, je ne doute pas qu'il existe déjà un bon nombre d'applications qui mettent en avant une offre qualitative, on va dire, basée sur des produits locaux et sur des recettes euh, dire, traditionnelles françaises. La crise de la Covid-19 a montré que les établissements gastronomiques étaient capables de s'adapter en proposant de la vente à emporter ou de la livraison pour continuer leur activité. Par contre, il semble difficile de délivrer dans une box à emporter une expérience haut de gamme qui va incarner vraiment tous les aspects de l'excellence de l'art culinaire. Pour un repas gastronomique, je ne suis pas sûr qu'il soit intéressant de dissocier le repas gastronomique, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'assiette ou dans la box, de l'expérience qui va avec. Et c'est là qu'est la difficulté, notamment pour ces services de livraison à domicile. Et cette expérience, elle va être autant gustative que sociale. Les restaurants gastronomiques qui ont mis en place ces services de livraison ou de click and collect ne pouvaient pas délivrer d'ailleurs, d'un point de vue gustatif, exactement les mêmes recettes que ce qu'ils délivraient en, en, dans leur établissement. Il a fallu adapter des recettes pour qu'elles puissent être réchauffées, etc. Donc déjà, gustativement, l'expérience n'est pas tout à fait similaire. Et évidemment, il manque tout le reste de l'expérience, c'est-à-dire le, le lieu des quorums, le, le service, les personnes qui contribuent à en faire une expérience unique, pas seulement d'un point de vue culinaire.
0: Pour conclure, Frédéric Hobble, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de notre terroir français et de notre gastronomie Optimiste, bien sûr.
3: Quand on voit la richesse de nos terroirs et la, la qualité des, des produits qui, qui sont issus du travail de nos agriculteurs, on ne peut être qu'optimiste. Il faut plus de volontarisme, sans doute au plus haut niveau pour développer encore plus loin cette diplomatie du goût comme j'en je ai, ai parlé précédemment.
0: Un grand merci à vous, Monsieur Hobble, pour toutes ces réponses et pour nous avoir dressé ce portrait sur le savoir-faire culinaire français.
3: Notre coup de cœur culturel.
4: La pâtisserie est un art vivant qui se savoure. Une balade gourmande à faire à Paris le week-end, c'est presque comme une expo en plein air. Voici donc un mini-guide des desserts savoureux à découvrir ou à redécouvrir après un déjeuner léger. Départ des Batignolles, direction la toute nouvelle pâtisserie de Jeffrey Cagne, ancien chef pâtissier de l'ancestrale Maison Storer, pour tester le Fiamisu, une réinterprétation du tiramisu avec ses saveurs café, crème mascarpone et cacao, mis en forme de flamme. Cette réinterprétation culinaire est le fruit d'une collaboration insolite et en édition limitée entre le chef et maître Gims. Passez devant le mur des Je t'aime, longez le Sacré-Cœur et vous voilà à Pigalle, prêt à descendre la rue des Martyrs, véritable mec de la fine food. On y trouve son bonheur dès les premiers pas. Entre le café Marlette, fondé par deux sœurs de l'Île-de-Ré et Spot idéal pour un brunch entre amis, le comptoir belge, en face, qui propose les meilleurs gaufres de Paris, et Babka Zana, une nouvelle pépite spécialisée dans les babka, ces brioches ultra-gourmandes d'Europe de l'Est. Babka signifie grand-mère en polonais, dont le succès explose. Sur votre chemin surtout, prenez le temps de manger un chou chez Popéline. Et dans les vitrines de la Meringue, admirez les Pavlovas. Des fruits de saison recouvrent une crème chantilly fraîche et une meringue craquante. La Pavlova a été créée dans les années 20 en hommage à Anna Pavlova, une ballerine russe alors en tournée en Océanie. C'est aussi le dessert national de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui s'en dispute d'origine. Plus bas, entrez dans la boutique de food pâtisserie, qui propose sa sélection des meilleurs desserts du moment piochés dans tout Paris. C'est une véritable mine de trésors et de découvertes. Arrivé à Notre-Dame-de-Lorette, il vous reste à descendre la rue de Montmartre, tout doucement en digérant, et vous voilà à sentier. Ainsi s'achève notre exploration avec Storer, rue Montorgueil. Face à vous, la plus ancienne pâtisserie de Paris, fondée par Nicolas Storer en 1730. On lui doit notamment le baba au rhum, mais également d'autres desserts plus désuets, comme le puits d'amour, un gâteau rond en pâte feuilletée garni de crème pâtissière caramélisée au fer rouge, comme d'antan. La reine Elisabeth II y a ses habitudes, et le décor de la boutique voit lui seul le détour. La boucle est bouclée. Jeffrey Kagne, Nicolas Storer, Babka et Pavlova, voilà de quoi déguster ces après-midi dans Paris.
1: Ce fut pour Adélie, Louis et moi-même un grand plaisir de présenter cette émission qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Comme nos invités nous l'ont dit, nous aimons tous bien manger, mais bien manger n'est jamais acquis et suppose que nous le cultivions tous. Prochaine édition de Café et chocolat, le 14 décembre. A bientôt sur nos ondes.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.